0: Au travers d'une conversation, permettre aux femmes d'exprimer qui elles sont par le prisme de leur entreprise. Leur permettre le temps d'un instant de dévoiler leur incarnation, leur art dans leur quotidien. Faire en sorte qu'elles soient visibles et puissent rayonner au plus grand nombre. Tel est le souhait de ce podcast, des ailes en cuisine. Elles sont femmes entrepreneurs, elles ont choisi consciemment de travailler en terre de gastronomie. La richesse de leur parcours, de leurs histoires, de leurs doutes et de leurs victoires, voilà ce qui rend leur aventure si âpre et en même temps si belle. Au fil de leurs mots, vous découvrirez qui elles sont, comment elles engagent leur vision pour que leur entreprise soit l'exact reflet de leurs valeurs. Je suis Stéphanie Bautreau, créatrice du podcast Des Dessels en cuisine, et vous allez écouter l'épisode 28. Dans cette rentrée de septembre, alors que j'entends de ci, de là, que bon nombre d'entre nous N'arrive pas à sortir la tête de l'eau entre la reprise du rythme du boulot, des enfants, du contexte anxiogène de notre société, des injonctions diverses et variées. J'ai à cœur de vous partager un moment rempli de gourmandises. Ce moment, je l'ai passé cet été à Paris avec une artisane au profil atypique, comme la majorité de mes invités d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Laure Manessier, la créatrice de la marque de chocolat cru Carré Sauvage. Ce qui fascine Laure, comme elle le dit, c'est la création accompagnée de la richesse des rencontres humaines. Carré Sauvage naît de ses envies. Laure nous parlera de comment elle construit Carré Sauvage, de son parcours autodidacte, avec en ligne de mire le mantra suivant, se faire du bien en mangeant du chocolat. Elle nous expliquera combien il est important pour elle de proposer un produit de luxe, sain, gourmand, durable, avec un souci constant sur la qualité des matières premières et sur le savoir-faire artisanal français autour de la fève de cacao. Elle nous dévoilera son processus de fabrication et de création pour obtenir un chocolat cru, sans sucre raffiné, épuré, biologique, de saison. Nous aborderons enfin la question des créations qu'elle met en place pour des marques, rendant également hommage aux personnes muses qui jalonnent sa vie. La création naît de la rencontre. C'est sur cette phrase qui résume assez bien le portrait de mon invité que je vous laisse. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et voyagez un carré sauvage à la main. Bonjour Laure. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu Très bien et toi Écoute, Ça va bien, je suis contente, on est à Paris, il fait beau. Tu es ma première invitée parisienne et vraiment je suis aux anges.
1: Écoute, ravie, c'est un honneur pour moi. C'est vrai. <rire> non, vraiment, ça me fait plaisir.
0: Non, c'est chouette parce que pour la petite histoire, on, on se connaît virtuellement et puis on s'était parlé une fois au téléphone il y a... Il y, a quoi, il y a eu un an et demi, quelque chose comme ça
1: Oui, le temps mais je crois que c'est à peu près ça. Ouais. On
0: avait fait connaissance justement à ce moment-là on s'était un peu parlé de nos entreprises. Et, et euh... tu
1: m'avais envoyé une photo sublime de petits desserts au chocolat que tu avais fait avec du chocolat carré sauvage. Aussi. Et oui,
0: c'est vrai, c'est vrai mmh. pour des clients et ils avaient adoré. Et puis moi aussi et après c'est vrai que l'occasion fait que euh, voilà, c'est on est resté un petit peu euh, chacune de notre côté mais... Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'occasion de venir sur Paris où je me suis dit il faut que je contacte Laure donc, euh, et tu as dit oui, tu as répondu présent donc euh, merci beaucoup d'être au micro des, des ailes en cuisine
1: Merci à toi Stéphanie
0: Donc je recommande ta question, comment vas-tu aujourd'hui Laure
1: ah. Mais écoute, aujourd'hui je vais bien euh, on est donc à Paris fin juin, début juillet on a un soleil magnifique il fait doux après un petit épisode de canicule ouais avec plein de projets dans la tête, donc écoute, euh, tout va bien.
0: Ouais, l'été s'annonce comment pour toi par rapport à Carré Sauvage
1: bah, L'été, même si moi j'adorerais que pour le chocolat ce soit la saison tous les jours, il y a quand même une petite saisonnalité, donc logiquement en été les gens sont moins chocolat parce qu'il fait plus chaud, euh, après pour autant euh, je dirais que mes clients étaient au rendez-vous au, au mois de, de mai et juin. Euh, mais donc euh, c'est un moment où j'ai envie d'en profiter aussi pour travailler sur des projets de fond euh, des projets à venir et notamment bah, à la rentrée avec euh, toujours des nouvelles déclinaisons de recettes de tablettes et, euh, et d'autres projets et euh, notamment aussi des mélanges pour boissons à base de chocolat, toujours en partant de la fève mais une autre déclinaison que la tablette euh, et voilà, c'est un temps... Ton... Parce que c'est un, un temps à la fois de pause, mais pas forcément, et de création, puis en même temps aussi de petites pause, parce que je pense qu'en entrepreneur, c'est bien aussi de, de faire des pauses pour mieux repartir.
0: Ouais, tout à fait. Bah super, bah tu vas nous en parler de tout ça, justement, de, de tes projets, de comment tu euh, comment tu, tu agences ton entreprise et, euh, et quelle est ta vision. Mais avant toute chose, Laure, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui, donc je m'appelle Laure, j'ai 27 ans. Euh... Parcours scolaire
0: Allez, si Familial La totale Ouais, la totale, vas-y, CV. Alors,
1: la totale. Donc, je suis la troisième d'une famille de cinq enfants. J'ai grandi en France, entre Paris et la forêt de Compiègne. Donc, je suis la vois citadine, mais je suis très attachée à la nature. Euh, et j'ai un parcours d'école de commerce. Après le baccalauréat, j'ai fait une classe préparatoire et, euh, et quatre ans d'école de commerce. Et. Donc un parcours peut-être de prime abord qui n'a rien à voir avec le chocolat. J'ai fait des stages un peu dans des domaines très différents. Euh, Comme quoi Galerie d'art, euh, contrôle de gestion chez L'Oréal, dans la restauration à New York. Euh, et mon stage de fin d'études, c'était au merchandising sur le prêt-à-porter chez Chanel. Euh, donc pas mal de chiffres, des casquettes assez différentes. Et en fait, ce qui est sorti, c'est une, une volonté après, en, en ayant validé tout ça, d'avoir un projet j'avais envie de retourner à la terre en fait après euh, très concrètement après euh, euh, avoir validé tous mes stages et d'avoir une vision globale parce que c'est pas évident je aujourd'hui parfois aussi dans des grands groupes euh, surtout quand on commence de faire bah, juste une tâche ça dépend mais en fait je pense aussi il y a le fait que j'avais des postes très chiffrés que je pense que je suis plus une créative euh, donc ça m'a manqué et tant mieux parce que c'est ce qui m'a permis derrière peut-être d'avoir aussi le courage de monter carré sauvage euh, dans lequel je m'épanouis pas mis beaucoup aujourd'hui euh, et si on revient au chocolat plus spécifiquement, moi, j'ai toujours adoré le secteur de la restauration ouais. et l'hôtellerie. Je ne sais pas pourquoi, mais je rêvais d'ouvrir un hôtel ou un restaurant. C'est vrai dans ta ouais.
0: famille, il y, y a déjà y a... des expériences, fin, y a... voilà, des personnes qui, uh, qui travaillent dans ce milieu-là
1: Pas spécialement, non. Pas, pas du tout, même. Euh, non, je ne sais vraiment pas. Je sais vraiment pas. Alors à part que le fait que quand on était petite, mes oncles, mes tantes nous surnommé les gargamelles avec mes sœurs. donc a priori Pourquoi on, avait, on avait un bon coup de fourchette. Euh, mais sinon, non, personne dans la famille, dans ce secteur-là, euh, je pense que dans l'éducation, mon père m'a pas mal incité à entreprendre, quoique quand je suis devenue entrepreneur, il a, fait, il a fait partie des premiers à faire la tête, parce que pour les parents, pas très c'est pas très sécurité. <rire> euh... Et euh, non, non, ça m'a toujours... Alors moi, j'aime beaucoup l'architecture et puis non, je sais pas, le, enfin, ouais, le goût, les... il y a beaucoup de rencontres aussi qui se font autour euh, de la, de cuisine, la table, de la cuisine, et il y a tout un univers en fait dedans, je pense que c'est ça qui m'attire, qui, qui m'intéresse euh, là-dedans.
0: Et euh, quel serait ton, ton premier souvenir justement autour de la gastronomie, enfin à la maison, euh, vous aviez, enfin vous avez encore l'habitude de vous retrouver, de d'aimer manger mm. euh déjà ça et puis dans un premier temps et après dans un second temps donc tu vas arriver au chocolat, tu vas nous dire comment mmh. est-ce que tu as un souvenir vraiment qui te percute quand tu, te, quand tu prends un peu de recul sur le chocolat justement
1: alors d'un point de vue cuisine, on cuisine pas mal à la maison comme on est nombreux ma mère de base elle n'était pas spécialement cuisine mais elle s'est mise à la cuisine et le premier plat moi c'est le soufflet que je faisais avec ma maman euh, qui est un plat que j'adore faire et en fait, bah, qui se fait avec pas grand chose, des choses qu'on a généralement toujours dans les placards, des œufs, de la farine grosso modo, du beurre, du lait euh, et le chocolat c'est très drôle parce qu'en fait je suis pas spécialement gourmande dans le sens où je suis pas forcément bec sucré euh, et en fait bah, aux états unis il y a ce courant je suis partie donc à New York pour un stage et il y a ce courant de pin to bar de travailler à partir de la fève de cacao parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui en fait, c'est seulement 10% du chocolatier qui travaille à partir de la fève et pareil en Angleterre aussi, le raw cacao, le cru. Euh, et en fait, moi, les chocolats des grands chocolatiers, je trouvais ça bon goût, mais ça me donnait mal au ventre parce que souvent, il y a beaucoup de sucre blanc raffiné notamment. Euh, et alors, si je remonte encore, quand j'étais au lycée, nos TPE avec des amis, on les avait fait sur les bienfaits du cacao, mais plus pour rigoler, manger du chocolat. D'accord. Mais je pense que ça a planté aussi une petite graine du bah, « le cacao, si en soi, c'est bon pour la santé ». Et donc il y avait, bah, je comprends pas, le cacao, euh, c'est bon pour la santé, c'est un super aliment, c'est riche en antioxydants, en vitamines eau. Pourquoi le chocolat, c'est pas aussi euh, bon pour le corps
0: Ok, Pour la, pour la santé, ouais. Et tu es partie de, de ce déclic-là pour, euh, pour devenir entrepreneur. Comment ça s'est passé Parce que donc tu, tu as un métier, on va dire, somme toute, entre guillemets, classique.
1: Mm -hmm.
0: Donc avec beaucoup de chiffres, comme tu ouais. dis. Qu'est-ce qui fait qu'un matin, si c'est un matin que ça s'est ouais. passé je te dis, cette vie-là ne me convient plus, mm. j'ai envie de revenir à la terre, enfin, voilà, comme tu disais mm. tout à l'heure. Qu'est-ce Qu qui s'est passé en fait
1: En fait, il n'y a pas forcément de déclic, c'est plus plein de petites briques. Donc, notamment, donc, il y avait cette petite graine de le cacao, c'est bon pour la santé. Après, quand j'étais en échange en Angleterre, j'avais beaucoup de temps. Euh, et on m'a dit, bah, vas-y, l'heure, tu du temps, tu as toujours eu envie d'entreprendre, euh, fais ton projet. Donc j'avais commencé à construire ce projet euh, d'une entreprise de chocolat creux. Euh, et j'ai commencé à remonter le fil là. Après, moi, je ne me voyais pas euh, faire un projet entrepreneurial à côté d'un job. J'avais besoin de le faire à plein temps, enfin pleinement si je le faisais. Et je dirais que donc, le second déclic, c'est plus le fait de ne pas en fait, m'épanouir dans une grosse entreprise où à un moment donné, je me suis dit, bah vas-y, en fait là, as, concrètement, tu n'as rien à perdre. Je voulais venais de sortir d'école. Euh, j'ai travaillé quelques temps dans une boîte en, en CDI, en commercial, où j'ai mis de l'argent de côté. Euh, et ensuite, j'ai lancé avec un crowdfunding qui est tombé à peu près au même moment que le, le premier confinement. Et en fait, c'est plus, euh, ben, vas-y. En fait, il faut, en fait, faut vraiment faut y aller parce que au début, ça peut faire peur, mais si on teste pas, bah, on verra oui, pas. Ben, on verra rien. On verra rien. Euh, et finalement, en fait, euh, même si c'est, si c'était un échec, on apprend tellement. Euh, pour moi, enfin, ce projet est hyper épanouissant, mais en plus. Euh, je pense que je serais très facilement capable de, bah de retourner dans une boîte et finalement avec une, bah beaucoup plus d'expérience que si j'avais fait quelques années de CDI là. Mm -hmm. Donc, euh, bon, ça c'est maintenant avec le recul. Euh, et après, bah, ce projet, sinon en fait j'ai construit la marque, le produit dont personnellement moi j'avais envie, hein, envie en tant que consommatrice tout simplement. Te ouais, rêver ouais.
0: Et tu l'as tu, 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 tu créé. Tu as fait une formation de chocolatier Comment
1: ça se passe ou euh... ouais. ouais. Alors pour les chocolatiers pâtissiers, en fait, il n'y a pas de formation en France spécifiquement chocolatier. Mm -hmm. Donc normalement, c'est pâtissier et tu prends une branche plus spécifique okay. sur le chocolat, mais qui m'intéressait pas forcément parce que chocolat traditionnel, il y a Dubonnet au bah, Valrhona, Barry très très belle boîte, mais travailler avec du chocolat de couverture, ça m'intéressait pas. Moi, je voulais vraiment reprendre à partir de la fève pour pouvoir, bah, en fait, avoir le choix de chaque ingrédient, pouvoir sourcer le terroir et puis ensuite bah, le Choisir le sucre oui, et puis les recettes sont additifs pas de légitime, pas de. J'ai commencé en, en faisant des formations en fait sur le tas, en allant chez des chocolatiers euh, qui ont été très sympathiques et m'ont accueilli dans leur labo et, et en fait euh, de manière très spontanée, bah, j'ai travaillé avec eux et donc euh, j'ai vu un peu comment ça se faisait.
0: Non, sur la base, t'as appris les bases du ouais, métier de chocolatier. Oui, sur les bases en fait.
1: exactement. Et ensuite euh, j'ai fait une formation avec Chloé Doutre Roussel. Ouais qui est spécialiste en fait mondial sur le bean to bar, donc vraiment le okay. travail à partir de la fève de cacao jusqu'à la tablette
0: d'accord
1: et après bah, je continue à prendre tous les jours
0: ouais. <rire> ok donc tu es vraiment une autodidacte qui, euh, qui à partir d'une envie et d'un constat voilà, sur le chocolat euh, bien-être tout à en fait, ouais. en fait c'est ouais. ça un chocolat bien-être
1: exactement, bah, en fait le fil conducteur quand j'ai lancé c'était vraiment et c'est toujours, c'est se faire du mieux en mangeant du chocolat. Okay. Donc en fait, en alliant à la fois nutrition et goût. Euh, parce que moi, ce que je crois très fort, enfin ce qui pour moi est, est même logique, mais il n'était pas forcément, enfin il n'est pas forcément euh, encore de manière globale, euh, c'est que bien-être et gastronomie vont de pair dans le sens où bah, un ingrédient plein de nutriments bah, va aussi avec le goût. Et c'est d'abord, ça reste un produit d'abord gourmand, d'abord bon au goût. Euh, avant de faire du bien au corps et aussi bah, dans le respect de la terre. Euh, et et c'est là où bah, mon principal travail, c'est dans le sourcing en fait, des matières premières, euh, pour sourcer bah, que ce soit la fève de cacao et tous les autres ingrédients, bah, des produits qui en fait, euh, sont pleins de goût et denses en nutriments. Et euh, bah, comme une, bah, une fleur qui pousse dans la nature sur un bon sol, euh, et de manière naturelle, va bah, puiser tout ce qu'il faut dans le sol. C'est pareil pour chaque ingrédient et, euh, et c'est là la première valeur ajoutée en fait.
0: Et comment tu construis justement, on va parler des, des fournisseurs un petit peu, on, on prend un peu d'avance, mais comment justement toi en étant toute seule euh, dans ta boîte, euh, comment, comment est-ce que tu te fais aider déjà Est-ce que tu te fais aider par rapport au sourcing parce qu'il y, y a tellement de variétés en fait de, de fèves de, de par le monde et du fait des produits que tu utilises, déjà des ingrédients très spécifiques que tu utilises dans chacune de tes tablettes, notamment avec tes collaborations, ça aussi on en parlera. Comment est-ce que tu fais toi en tant que l'or pour, euh, pour t'entourer et faire en sorte que tu aies euh, ton meilleur sourcing, du mmh. moins celui que tu considères comme étant le meilleur pour ton produit
1: Oui. Alors déjà au niveau de la structure, à date je travaille avec toute l'équipe d'un chocolatier donc qui m'accompagne depuis le jour J. Euh, qui sont un peu mon incubateur qu avec qui on a tapé dans la main euh, et donc euh, je trouve mes matières premières, matière première, on a mis ensemble notre, la méthode de production et ils m'accompagnent sur toute la production euh, donc déjà c'est euh, une chance et un peu un cas à part et ensuite sur le sourcing, bah, j'ai commencé avec une première fève de cacao euh, si, on part, si, on, si on fait un focus sur la fève euh, une première fève de cacao criollo euh, du Pérou euh, qui était très bien et en fait petit à petit c'est un réseau donc euh, actuellement, je travaille notamment avec Silva Cacao, qui est un, un sourceur de cacao, euh, qui fait aussi tout le travail de l'import-export, qui est euh, un travail à part. Et en fait, euh, bah, plus on avance, plus c'est entre guillemets facile, parce qu'en fait, on reçoit beaucoup d'échantillons, différentes plantations pour les goûter. Euh, et moi, là où je fais très attention aussi sur le sourcing, c'est que je suis en cru. Donc en fait, je ne pas du tout la fève de cacao. Euh, la torréfaction, en fait, ça équivaut à mettre la fève en fait, dans un four et la chauffer à différentes températures. Et moi, j'ai pris le contre-pied des industriels où il y avait une surtorréfaction cest c'est-à-dire qu'ils brûlaient fait, presque la fève, bah, parce que la fève était d'une qualité aléatoire et aussi parce qu'ils cherchaient une, uni, une uniformité dans le goût. Euh, et moi, au contraire, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir le goût de la fève dans son état d'origine et tous ses nutriments. Euh, un cacao cru va être beaucoup plus riche, en fait, en antioxydants notamment, qu'une fève euh, torréfiée. Et, euh, et riche aussi en, en vitamines et minéraux. Et bah, déjà, c'est faible, en fait, de cette qualité-là. Ça restreint le champ. Euh, et aussi, il faut un certain taux d'humidité.
0: Ça restreint le champ par rapport à quoi Je bah, à la dire des, des ouais, que tu je, vas utiliser je,
1: je vais aller que sur, de, sur le top de la qualité pour que les arômes, en fait, qui aient eu un bon c'est un, une bonne fermentation et un bon sé, séchage dans le pays producteur qui va permettre en fait de, de révéler tous les arômes euh, on peut parler aussi d'arômes primaires secondaires parce que l'intérêt de base de la torréfaction c'est de révéler de nouvelles notes et que bah, ces notes présentes à l'état non torréfié déjà soient très intéressantes
0: parce qu'elles vont rester telles qu qu'elles en fait
1: exactement elles vont quand même un peu en fait euh, pour faire un peu les différentes étapes de production du chocolat il y a besoin en fait de que deux ingrédients normalement pour faire du chocolat la fève de cacao et le sucre et en fait la fève euh, normalement quand elle arrive donc du coup elle arrive en France dans un sac de jute normalement s'il y avait une torréfaction elle serait torréfiée donc elle n'est pas torréfiée elle est directement maintenant actuellement on fait une flash torréfaction juste pour éviter tout risque microbiologique et euh, ce qui garde la qualité crue et ensuite en fait elle est euh, on dira écossée en français donc pour euh, récupérer le et de cacao en fait on ne garde pas la petite peau que nous on peut servir par contre pour faire notamment des infusions euh, et donc ce gruy de cacao en fait on va le mettre euh, entre deux meules en, en granit qui vont tourner broyer et réduire le chocolat jusqu'à ce que bah, cette, ce gruée qui est comme un, un peu une amande euh, pour donner un fruit du quotidien comme si on faisait une purée de la bah, on va faire une purée en fait avec le gruy de cacao et c'est ça qui va donner le chocolat et c'est une étape qui dure à peu près 48 heures
0: Okay. Donc, mine de rien, qui dure plus longtemps
1: que sur un process classique Ouais, ouais. Okay. Qui dure plus longtemps que sur un process classique, mais qui est le, la durée classique pour un chocolatier artisanal bim-to-bar, donc qui travaille à partir de la fête de cacao. Et bah, pendant ce processus, mine de rien, il y a une action aussi mécanique de chauffage, et en fait, ça aère aussi euh, le chocolat, et les arômes bougent un peu. On va perdre de l'acidité, parce que... Ouais, donc pour revenir sur euh, les processus de fabrication ouais. du chocolat. Euh, donc, la fève, elle est, elle est broyée entre deux mules de granit. Donc, euh, je te disais, c'est une étape qui est à peu près 60, ça dépend, euh, pour 30 kilos, 48 heures. Et ça va permettre aussi à une fève, au départ, elle peut être un peu acide, à l'acidité de s'évaporer et à certains arômes aussi de continuer à se révéler pendant ce processus.
0: Ok. Et euh, c'est super intéressant. Et, euh, et justement, et donc après, sur, sur tout le... Surtout le processus quand tu, quand tu as donc cette, cette pâte d'ouliagineux, parce que tu disais mm -hmm. comment est-ce que. Enfin, pas comment, pâte d'ouliagineux, ça, ça, ça ressemble. La texture, ouais. voilà, la, ouais. la texture, hein, parce que ça, ça va être plus
1: chocolat, liquide. Hein. Si tu que le chocolat, si tu n'as vraiment que la fave et le sucre, ça va être comme si tu avais fait fondre ton chocolat au bain marais. Ça, ça, ça va être, fait, être exactement ouais, sa ouais, texture. Bien.
0: Et après, c'est toi qui le mets, enfin, après c'est mis en tablette, enfin, comment ouais. ça se
1: passe Après, en fait, une fois donc euh, c'est conché, on appelle ça euh, dans le point technique. Euh, le chocolat, il va être tempéré. Donc, euh, c'est une machine là, coup, qui travaille pour euh, pour nous. Donc, euh, on met dans une machine en fait tempérée. En fait, le cacao il a besoin de différents paliers de température pour bien cristalliser. Et quand il est bien cristallisé, ce qui va faire que le chocolat, il est lisse, il est cassant, il est brillant et en fait, il est figé dans le temps. Euh, et donc, bah, avec cette tempéreuse, on va couler nos tablettes une à une à la main. Et euh, s'il y a un topping, mettre le topping par-dessus. Là, dernièrement, bah... Quand, quand le podcast sortira, il y aura sûrement les, les tablettes nourrées, escales sauvages qui seront sorties.
0: D'accord, c'est sur quelle marque
1: euh, C'est une marque qui fait de la chicorée, donc qui remet okay. au goût du jour un, une plante française, alternative au café, et, euh, qui est sans excitant et puis qui, est, qui a ses petits nutriments bien à elle. Et, et cette tablette-là, bah, elle se mérite parce qu'avec Sarah, la fondatrice de donc déjà, en fait, la chicorée, elle peut caraméliser. D'accord. Voilà. Donc, on a dû la rajouter à la main, à la fin, juste avant de couler la tablette. Et il y a du quinoa soufflé dedans. Donc, le quinoa, pareil, dans la magie, il ne passe pas. Donc, on les a pochés à la main avec, avec Hot, parce que tu sais que j'étais seule. Et j'ai une stagiaire qui m'a rejoint en avril. Et donc, on les a pochés à la main, ces petites tablettes.
0: D'accord, parce qu'en en fait, donc, là, tu me disais que tu travaillais en collaboration, donc tu étais sous un incubateur, on va dire. Pour, en fait, c'est euh, un,
1: un, chocolatier, un chocolatier qui, qui te, te qu reçoit, ouais. voilà,
0: sur, qui t'ouvre son site de production. Mm. Est-ce qu'ils ont été, justement, fatalement, je, maintenant, puisqu'ils t'accueillent sensibilisés, Étaient déjà sensibilisés à cette notion de chocolat cru, de, 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 de Just... chocolat raw mm. Ou est-ce qu'avec toi, ils apprennent aussi à, à travailler ce type de chocolat et à travailler ce type de produit
1: Oui, il y a eu beaucoup d'expérimentations et d'apprentissages parce que de base, eux, donc c'est un chocolatier, donc bar qui travaille à partir de la fève, mais uniquement sur du torréfié. Quoique, qu'il avait une tablette crue à l'époque, et c'est pour ça, alors si tu veux la petite anecdote, en fait, j'avais euh, appelé la boutique. Euh, dans un benchmark, donc en fait je faisais un tour un peu des, des chocolats, des chocolats crus qui existaient, et j'avais appelé la boutique pour avoir des informations sur la tablette de chocolat cru qu'il faisait. Et en fait je suis tombée sur le gérant, j'avais sympathisé avec le gérant, et c'est comme ça que de fil en aiguille le stage t'est fait, puis j'ai commencé à travailler avec eux. D'accord, ok. Et, euh, et après oui en fait on, on travaille pas du tout de la même façon, euh, dans le sens où bon, en fait déjà le sourcing va être très différent. Euh, on peut sourcer les mêmes fèves mais par exemple c'est pas forcément les mêmes approches, par exemple lui va prendre un sucre blanc parce que c'est local et c'est très bien mais moi je vais pas prendre de sucre blanc raffiné parce que d'un point de vue nutritif, ça m'intéresse pas et que personnellement je le digère pas
0: Tu travailles avec du sucre de coco c'est ça Ouais,
1: souvent du sucre de fleur de coco et après il y a plein d'autres alternatives possibles euh, dans la tablette au matcha actuellement c'est du sucre de boulot euh... Par exemple, parfois, je vais utiliser de la maca ou de la loucoubasse, des plantes péruviennes qui sont très énergisantes et qui ont aussi des petites notes de caramel et qui surnaturellement naturellement. Et il y a plein de choses à faire. Dans celles que j'aimerais bien faire, que je n'ai pas fait encore, tu as la date, mais tu as la figue aussi, qui doit être très chouette. qui est un de mes fruits un fruit que j'aime beaucoup l'été. Donc, tu as vraiment plein de choses possibles. Et comment,
0: justement, parce que tu n'arrives pas du tout de ce milieu-là, enfin, de la diététique, de la nutrition oui. Comment est-ce que tu euh, est-ce que tu te fais accompagner justement dans, dans ce choix des sucres des, euh, des apports euh, euh, nutritionnels, nutritionnel euh, tout ce qui est enfin voilà des apports de, de bienfaits des, des chocolats
1: ça c'est vraiment de la curiosité pour le coup euh, c'est quelque chose que moi, moi j'ai une forte appétence et que j'aime beaucoup chercher euh, et où pour j'irais pas forcément chercher euh, quelqu'un pour mais c'est très drôle parce que maintenant pour le coup j'ai des labos euh, de beauté qui me, qui me demandent en consultation pour créer des recettes euh, de chocolat euh, sain qui pourrait marcher, bah, même on parle de micronutrition euh, qui pourrait marcher pour des grosses marques de cosmétiques euh, par contre euh, parfois je fais des collaborations bah, quand, si on parle des collaborations j'ai une euh, j'ai donc une collection, un trio de tablettes classiques qui reste le même toute l'année. J'ai des collaborations avec des marques où, euh, soit c'est des créations pour des marques ou des collaborations qui, euh, qui vont faire partie pour un temps euh, donné et de la collection Carré Sauvage et de la Leur. Et euh, aussi j'ai une collection que j'appelle les tablettes des muses où en fait je m'interrogeais interrogé une, alors, à date des femmes hein, une femme que je trouve inspirante euh, sur quelle serait la tablette de ses rêves et notamment j'en ai fait une avec Claire Andrevitch qui est naturopathe donc forcément, bah, tu as toute cette interrogation autour du bien-être, etc. Euh, une autre avec euh, Lucille Champy, qui est consultante en, dans l'alimentation, en nutrition. Donc, bah, par exemple, avec Claire Androvitch, on avait fait une tablette au baie d'Arousier, euh, bah, qui raconte aussi un peu son histoire, comme elle vient des pays scandinaves. Et c'est une baie originaire de là-bas. autour du Glow, qui est euh, aussi bah, très, très claire, parce qu'elle est euh, beaucoup autour de, de cette idée de rayonner, mais par son alimentation. Et puis l'alimentation c'est quelque chose en fait qui est très propre aussi à chacun ce qui est simple pour l'un n'est pas forcément pour, euh, pour l'autre donc c'est une petite baie qui est très chanvierie. et avec Lucie on avait travaillé sur une tablette très pauvre en sucre donc notamment c'était une tablette avec sucré, avec du sucre de boulot, de la maca et de la lukuma c'était un chocolat très noir qui était sucré mais qu'un diabétique ou n'importe qui euh, euh, pouvait manger donc ça sera plus euh, ça, ça se fait comme de Notamment de collaboration, mais ouais, de base, moi je ouais, bah, Tout se fait beaucoup autour d'échanges. C'est beaucoup une histoire d'échanges aussi, Carrie
0: Et de curiosité de ta part. Ouais,
1: pour ouais. ouais,
0: ouais. Ok. Et justement, on en vient à ces fameuses collaborations. Donc tu as tes trois produits phares, comme tu dis, qui, oui. euh, qui sont là tout le long de l'année. Comment, euh, comment est arrivée justement ces, ces, ces collaborations Est-ce que c'était déjà quelque chose que tu avais en tête quand tu as monté Carré Sauvage ou est-ce que c'est vraiment une opportunité un jour euh, qui s'est présentée à toi et tu t'es dit bah tiens pourquoi pas pourquoi mm. ne pas continuer euh, sur cette voie là
1: ouais c'est vraiment quelque chose qui s'est fait euh, qui s'est fait avec le temps et, et tout seul un peu euh, je dirais que j'ai suivi le flot okay. <rire> et en fait ça s'est fait la toute première c'est fait avec Omecream oh donc du coup une marque de beauté euh, euh, de clean beauty qui est très connue connu en France et que je consommais aussi en tant que consommatrice en fait, qui m'avait contactée pour leur créer une recette euh, chocolatée pour leur fil Instagram et de fil en aiguille euh, j'ai envoyé un petit mail à Juliette, à la fondatrice en me disant que j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait et que j'étais ouverte à un projet ensemble et en fait c'est parti sur une première tablette que j'ai créée pour eux, euh, pour la Saint-Valentin euh, on est en 2022, ça va être en 2020-2021, parce que je n'ai même ouais. plus de deux du temps. <rire> euh, je crois que c'était pas cette année, l'année dernière, finalement. Donc oh. ça, fait, euh...
0: ouais, ça fait deux ans, oui, Ça fait ouais. enfin, deux ans et demi, ouais. et chose comme
1: ça. Hein. Et euh, donc, euh, bah, cette tablette qui s'appelle euh, Love, et c'était euh, où elles m'ont laissé champ libre et c'était une tablette de chocolat noir, de chocolat cru avec euh, des épices chai sauvages, donc des épices chai et dites sauvages, en fait, tout simplement parce que c'est des, des plantes qui poussent librement dans la nature, et euh, des pétales de rose disparants. Et ça, c'était un cadeau qu'elles offraient euh, à leurs clientes. Euh, et de fil en aiguille, après, maintenant, je suis incapable de te tracer, de te redire euh, d'où c'est parti. Euh, mais c'est quelque chose que je fais beaucoup euh, avec les marques et que... C'est
0: elle qui te contacte ou c'est euh, toi justement, tu, tu continues sur ces envies-là de te dire euh, telle marque me plaît, alors je vais contacter la créatrice parce que finalement si, si on regarde un petit peu, est-ce que c'est vous lui aussi mais c'est essentiellement des femmes chefs d'entreprise que tu contactes finalement, avec, c'est des collaborations féminines que tu ouais. fais.
1: Alors pas forcément mais c'est vrai que beaucoup de femmes, mais j'ai aussi beaucoup de femmes en fait dans mon réseau, euh, aussi parce que je suis dans le wellness, finalement je suis assez rattachée au, euh, au milieu du bien-être et qu'il y a, mine de rien, il y a quand même beaucoup de femmes, euh, mais pas que. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup de projets qui viennent à moi et c'est assez chouette parce que, aussi, avec. Euh, à chaque fois, c'est des coups de cœur, ça se fait sur un, une un coup de cœur, une euh, rencontre ouais. euh, où on s'entend, on a les mêmes valeurs et puis il euh, y a quelque chose à faire tout simplement. Euh, et après, ça peut être moi. Euh, typiquement, je les disais en off tout à l'heure, euh, là, j'ai fait une tablette pour Viltier, qui est un joaillier. Et en fait, c'est tout simplement en écoutant les fondateurs sur un podcast <rire> euh, où je les ai contactés. Je leur ai envoyé un petit mot, on s'est rencontrés et ça s'est fait euh, de en comme ça.
0: Ok, c'est super. Et euh, justement, quand, euh, quand tu m'aimes pour toi, hein, euh, okay. et que ce soit aussi bien pour toi, pour ton entreprise que pour... Euh pour Des collaborations. Comment naît justement cette, cette partie création et, euh, et combien de temps prend pour un projet comme ça à créer
1: mmh. euh, La création, elle naît vraiment de la rencontre, c'est-à-dire de l'interlocuteur, ce soit de l'histoire d'une personne ou de la marque. Si une tablette début ça va être une personne. Euh, si c'est euh, euh, si pour une marque, l'identité de la marque, par exemple, si je prends typiquement euh, Viltier, euh, c'est un univers qui est très solaire. Euh, sous l'air est aussi gourmand c'est un duo tournateur pour le coup bah Iris et Thomas il y a un homme Ça <rire> Thomas. Existe. Thomas. d'ailleurs Thomas <rire> tu es le premier je crois ah oui <rire> euh, et euh, donc euh, typiquement leur logo est jaune et c'est le seul si tu regardes les maisons de votre joaillerie qui est jaune quasiment tout le monde et elle va être dans du noir, dans les codes noir et blanc et très classique euh, et donc bah, dans cette tablette il y a une base jean douja donc un peu comme cette thème, qui est très gourmande genre de la pétale de calendula qui est une fleur jaune et qui est solaire. Si tu regardes l'histoire de, de la fleur, c'est une fleur qui va chercher le soleil et, et, et qui est très liée à cet élément. De la mure blanche, de la, de la gourmandise et des éclats de noisettes. Euh, si je prends celle de Jessica de la marque Septem, il y a dessus du riz torréfié japonais qui est là pas seulement parce qu'il est croustillant mais parce que bah, Jessica par exemple est passionnée par le Japon. Ouais, donc en général c'est un, un dialogue euh, ça part d'une première rencontre euh, de l'identité de la personne ou de la marque d'une première piste en fait à l'écrit euh, soit la personne euh, si euh, soit j'ai les cartes blanches soit il y a déjà idées de brief. je fais une proposition euh, on va dire intellectuelle comment je verrai la tablette si on valide on part sur des tests soit le premier test se passe magnifiquement bien ou faut reboucler Mmh. Voilà.
0: Et ça, part, et, et, et ça on est sur un laps ouais. de temps de combien de et en temps Un de
1: temps, un mois en condensé. Après, il y en a où ça va être très rapide. C'est rapide
0: quand même, hein, je trouve. Ouais. Il y en
1: a où ça va être un mois et d'autres où finalement ça va être six mois. Ça dépend après.
0: Parce que toi, après, tu t'occupes également de tout ce qui est packaging, ouais. et tout ça. C'est toi qui le prends en charge.
1: Ouais. Souvent, euh, ouais, j'ai la même graphiste, Marie Gatti, <rire> avec laquelle je travaille depuis euh, les tout débuts. Euh, donc après c'est quelque chose, si c'est le format habituel sur lequel je suis assez rodée, mais ça demande quand même toujours du temps euh, rédactionnel, de créativité de Marie par rapport au packaging. Tout dépend après chaque projet unique. Mais euh, effectivement ça fait, partie, euh, ça fait partie du tout.
0: Ça fait partie du tout, ouais donc c'est quand, quand même très rapide parce qu'on pourrait penser justement que euh, sur, des, euh, sur des produits comme ça, fait sur mesure, tu sais. Euh, ça
1: dépend parce que parfois typiquement mon imprimeur va dire va me dire en termes de délai c'est un mois mmh. donc typiquement déjà tu comptes un mois pour le délai d'impression okay. donc il faut un peu se bouger pour qu'on en monte parce que l'impression c'est une fois que la rédaction du packaging est faite mais donc la rédaction du packaging une fois que la recette est finalisée
0: et après quand tu sors ces collabs là c'est dans, enfin, dans l'optique donc toi tu vas les distribuer mmh. et après c'est aussi que pour que les marques les distribuent de, de leur côté oui. également. Bah,
1: chaque, euh, chaque, euh, chaque création est propre mais globalement, soit c'est une exclusivité pour cette marque, donc qu'elle offre à ses clients ou qu qu'elle vend, machin, soit euh, c'est une collab où en fait, en gros, on se répartit les stocks. Moi, je vais en vendre à mes clients, eux vont en vendre à leurs clients. Euh, dernière possibilité, j'ai aussi fait avec bah, Deep, euh, Deep Coffee à Marseille une, une tablette euh, au café, euh, que lui vend euh, chez Deep Coffee à Marseille, mais que je gère en fait plus comme un de mes trios classiques. Mais ça, c'est un peu une exception.
0: Ok, d'accord, parce qu'après, toi, tes canaux de distribution, c'est quoi On peut te retrouver où exactement Alors, le
1: site ouais, exactement. Bah, le site, pour l'instant, c'est mon, mon seul canal en propre et là où il y a vraiment toute la collection. Et après, il y a une trentaine de, euh, de distributeurs qui vendent l'épicerie fine au concept store... Euh,
0: sur Paris ou sur toute la Sur France. Paris
1: et ailleurs, euh, par exemple Carlos à Marseille, euh, à Paris il va y avoir Bélène qui est aussi en sommet infrarouge, ou Maison Plisson, euh, et, et d'autres. Hein. Je fais dans les grandes lignes. Euh, je travaille aussi pas mal avec des boulangeries euh, au levain euh, et blé ancien comme Pané Villot, la boulangerie Saint ou la boulangerie Saint Chambellan à Paris. Euh, en général pareil. C'est vraiment mes distributeurs, c'est beaucoup des rencontres.
0: Et aussi tu fais... ouais. en fait tu fonctionnes énormément en
1: rencontre. Ouais, je fonctionne beaucoup à l'humain.
0: Ouais
1: c'est vrai. <rire> c'est un -ce à l'humain. Le chocolat rassemble, c'est bah, bien, enfin, ça c'est une chance, c'est quand même un produit gourmand qui parle à beaucoup. Et dans mes manières de fonctionnement, ah. moi c'est vrai que je fonctionne beaucoup à la rencontre et à l'instant.
0: Et qu'elle serait pour toi justement, donc là tu as, donc as tes points de vente, tu as ton site qui est ta vitrine en mmh. fait hein, pour tes chocolats, ce serait quoi toi après l'étape d'après justement pour, pour distribuer tes chocolats si on peut en parler
1: Oui, bah à terme j'aimerais beaucoup avoir un lieu en propre tout simplement. Ouais. Euh, tu euh, penses que
0: c'est un passage obligé
1: Je sais pas, alors c'est une grande question aussi aujourd'hui où en fait... Euh... Tout est possible, je trouve que ça dépend beaucoup aussi du tout simplement du lifestyle qu'on a envie d'avoir parce qu'on peut très bien avoir une entreprise avec beaucoup de salariés, on peut très bien aussi fonctionner en indépendant avec euh, des freelances. ça peut très bien marcher aussi. On parle envie de quoi en aujourd'hui là Alors <rire> moi c'est plus un lieu. Un lieu euh, pas seulement là si on s'arrête à date, je fige, ce serait pas seulement une boutique, mais un lieu plus de rassemblement où il y aura aussi euh, euh, bah, par exemple de l'événementiel, des dîners autour du chocolat. Euh, des ateliers chocolat, plus un lieu de vie ou de partage euh, autour de la convivialité okay. et du bien-être.
0: du bien-être bien évidemment, donc ce serait tous les à côté autour du bien-être euh, lié au chocolat ou ce serait vraiment des choses très qui viendraient en, en complément. Ce serait...
1: En complément tu veux dire.
0: Bah, je sais pas, tu, tu me parlais... Euh... Un complément, je sais pas moi, j'imagine, je, 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 euh, je sais pas, peut-être un cours de yoga qui vient après. Euh, totalement. Voilà, avec totalement. une dégustation de chocolat. Totalement, ou, ça euh...
1: peut être une méditation suivie d'une cérémonie du cacao où tu vas déguster en pleine conscience euh, ton euh, chocolat chaud revisité. <rire> euh, euh, ça peut être un dîner où un chef, comme euh, une certaine Stéphanie, va nous interpréter euh, euh, sa cuisine autour du cacao. Euh, aussi bien qu'un cours de pilates bah, alors ça c'est personnel aussi, mais moi je trouve que le sport, oui, de manière générale, l'énergie appelle l'énergie, et notamment moi j'ai besoin du sport et c'est ce qui, qui contribue à... Enfin, ça fait partie de mes piliers tout bêtement, hein. et, euh, comme, euh, comme l'humain.
0: Ah <rire> et,
1: euh, et puis ce lieu, ça serait aussi un lieu bah, quand même autour de la sororité, parce que euh, je trouve ça très bien d'être dans une économie de partage. Euh, et de s'élever ensemble, de s'aider, de... Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, je fais aussi souvent des dîners entrepreneurs ou des petits-déjeuners, et c'est très drôle de voir après les collaborations, les choses qui se font après. Qu'il
0: ouais. au niveau des émulations qui se font. Ouais. Et alors, justement, en faisant un petit peu mes recherches sur, bah, sur toi, Laure, et sur, sur Carré Sauvage, euh, notamment sur LinkedIn, euh, j'ai lu que tu avais participé il y a quelques jours à un regroupement au féminin d'entrepreneurs euh, par le biais de la BPI, c'est ça euh, où justement cette question de, de, de l'alimentation en, engagée avait été abordée et je trouvais très, très intéressant justement qu'il qu y, qu y ait justement des, des, des connexions, et des interconnexions qui se fassent. Mmh. Ma question pour le coup, euh, que je me posais, c'est toi, comment est-ce qu'en tant que chef d'entreprise de Carré Sauvage et créatrice de Carré Sauvage, comment est-ce que tu penses que ton entreprise s'inscrit dans cette, dans cette philosophie d'alimentation engagée qui est un d'actualité
1: aujourd'hui totalement. Euh, totalement. Totalement, totalement. C'est très drôle d'ailleurs parce que justement ma stagiaire ce matin m'a montré tout un onglet qu'elle a créé sur les e shops parce qu'elle trouvait ça important de montrer tous nos engagements, etc. Il euh, y a plein de choses. Pour revenir sur cet événement, organisé par la BPI. C'est Laura Tenoudji qui est euh, journaliste, qui est, qui est une femme géniale, qui avait rassemblé tous ces entrepreneurs. Et il y avait aussi des hommes, mais c'est rigolo parce que c'était des euh, entreprises dans la food engagées. Euh, mais il n'y en avait pas beaucoup. Je crois que sur une vingtaine, il y avait peut-être deux hommes. Mais euh, très, très bon événement. Et puis, euh, bah, ça, on a créé un, un groupe WhatsApp sur lequel bah, en fait, on, on essaie d'échanger, de s'entraider, justement. Euh, et Donc, si je reprends un peu par la base, sans l'ordre, euh, les matières premières. Donc Déjà, l'engagement. Euh, je travaille avec euh, les, mêmes, bah, les mêmes producteurs et des nouveaux. Euh, mais des gens en fait, qui ont vraiment à cœur euh, de, mettre en, bah, de, de se nourrir, restaurer un corps, mais aussi bah, dans cette idée de protéger la terre et puis euh, bah, faire découvrir ses richesses tout en les préservant. Euh, donc déjà, bah, cette matière première qui est une bah, source de vitalité euh, parce qu'elle pousse bien. Euh, ensuite, si je m'attache vraiment purement au produit, euh, ça va être utilisé... Le défi des matériaux, qui soient à la fois hyper écologiques. par exemple bah, l'étude de mes tablettes classiques, c'est un papier qui est 100% recyclé, imprimé à l'encre végétale, euh, et c'est un pliage pour éviter le collage. Et la pochette à l'intérieur, ce n'est pas du plastique, mais c'est de la pulpe de bois. Mais ce qui est chouette, c'est que les gens souvent me disent qu'ils ont acheté la tablette parce qu'ils trouvaient le packaging cool, donc montrer qu'écologique peut être aussi sexy. Ensuite, euh, plus globalement, c'est un produit qui est fait de façon artisanale, artisanale et en France, donc conserver ces savoir-faire, les mettre en, en valeur euh, et continuer là-dedans. Euh, social aussi, euh, là, pour euh, je t'ai je parlé, je crois, sur le podcast, euh, de nouveaux mélanges, bon, disons-le à base de poudre de cacao cru, euh, fait d'une même fève qu'une que, une, une que j'utilise. Euh, bah, cette transformation, on va la faire dans un ESAT. Et moi, c'est quelque chose qui est assez familier pour moi parce que ma sœur aînée est légèrement handicapée de en, en ESAT. Donc, il y a une démarche aussi sociale. Et puis, bah, si on joue mon propre labo, je pense que ça peut être aussi un bon espace pour accueillir des, bah, notamment des femmes et pour faire de la réinsertion parce qu'on peut facilement participer à la fabrication du chocolat. Puis, de manière générale, bon, ça dépend des métiers, mais c'est la motivation pour moi qui, fait qui est d'abord le premier moteur. Euh, que dire d'autre Et
0: ta motivation, elle serait quoi aujourd'hui, justement, pour ton entreprise
1: c'est serait quoi tes envies vaste,
0: en ça fait ce serait quoi tes envies justement pour ton entreprise bah effectivement il y a le lieu bah, mais la... est-ce que c'est pousser encore plus loin justement ce process que tu as mis en place ce serait quoi
1: bah, garder les, les process et puis aller plus loin oui euh, montrer aussi qu'on peut avoir euh, bah une, une belle entreprise qui se porte bien avec des valeurs différentes dans le sens où je pense qu'on peut être très gentil et bien faire du business parce qu'on a un peu cette image quand même en France et ailleurs que bah, être trop gentil ça marche pas dans le business alors que quand on sourit franchement ça ouvre beaucoup de portes euh, versus bah, c'est vrai moi j'ai été élevée dans un milieu euh, parfois on voit parler de charque ou de fin de charque euh, de, on a un peu cette notion de businessman euh, ça veut dire euh, langue, euh... ouais alors qu'on peut faire une entreprise je pense qui, euh, qui génère du profit qui est stable euh, tous en étant vertueux une entreprise vertueuse pas, non, <rire> faisons l'accord oui, oui. mais euh, non et puis, euh, et puis je pense qu'on est de plus en plus euh, ben, on est tous concernés et puis euh, je vois avec la génération euh, si je vois une petite frère ça ou même un stagiaire comme que c'est bien ça prend de l'importance de la conscience euh, ben, l'importance de l'environnement, en prendre prend soin euh, et d'être euh, engagé au sens large aussi bien sur le point, point de vue euh, environnemental que social ok et tout en restant, moi, je suis dans une démarche de plaisir et de luxe, mais luxe et durable, hein, de luxe en sens où c'est un beau produit et, et j'aime le beau, et ça, c'est pas un gros mot non plus.
0: Ah non, 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 non mais justement, c'est bien, bien de finir là-dessus. Hein. Non, non, c'est très bien de travailler sur le beau et, et le beau n'est pas, et le luxe n'est pas un gros mot non plus. Non, non, c'est clair. Hein. Et, euh, et il faut se donner, moment l'opportunité d'avoir de, bah, de, de, la curiosité de, 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 de l'approcher. Et de ne pas se dire, ah non, c'est un produit que, qui est trop compliqué, qui. Euh, on le connaîtra Enfin, voilà, pourquoi moi Pourquoi je n'ai pas le droit de, de, de le déguster Et pourtant, il est très facile d'accès. Hein. Et, euh, et c'est bien. Et il faut que ça. Je pense que ça, ça rentre dans les, euh, dans les apprentissages de, du quotidien. C'est euh, le bon et le beau. C'est euh, super. Et euh, bravo pour, pour tout ça, alors. On arrive à. À la fin de de l'entretien,
1: mmh. euh,
0: c'est quoi tes projets là maintenant donc euh, à la rentrée? Est-ce que tu peux nous en parler? Mmh.
1: Bah, à la rentrée je peux vous parler d'un nouveau trio de tablettes. Actuellement j'ai trois tablettes classiques qui sont grand cru, ouais. amande et crunchy. Ouais. Grand cru c'est un noir épuré. Euh, amande c'était ma première de tablette au lait vegan en fait c'est la purée d'amande blanche dedans et crunchy c'est Tablette noire, la même base que le grand creux avec des inclusions. Donc, à l'intérieur, il y avait des noisettes, raisins secs, frites japonais, ganacha. si vous voulez les, les goûter, mangez-les maintenant. Parce que le trio va être renouvelé à la rentrée avec un noir. Attention, tu as une information, euh, la primeur oh. de l'information. Oh là là, je note, <rire> je note. Euh, un noir plus noir, donc on passe de 75 à 85%. L'amande, ça va partir sur du pécan tonka. Donc, c'est une purée de noix de pécan, cajou avec de la fève tonka. Qui va donner le côté lacté et le crunchy, très honnêtement, c'est parce qu'actuellement elle est pochée à la main et.
0: et là, c'est plus possible. plus possible, voilà.
1: Mais euh, la déclinaison va être tout aussi bonne. Ça va être un topping de cacha, donc sarrasin torréfié et de raisin de Corinthe.
0: Ok, et ça, est, ça naît d'une de tes envies parce que tu te dis que bon, finalement, deux ans, ils ont fait le tour
1: Non, alors si tu veux vraiment la vraie histoire, c'est ma graphiste qui m'a dit Laure, j'ai envie de faire une nouvelle création pour le trio classique, j'ai envie de le revisiter, etc. Et moi, je lui ai dit Non, mais ils sont très beaux <rire> et, pas. et finalement, elle m'a fait une proposition, elle m'a dit Non, mais si tu les aimes pas, c'est pas grave, je les, je, les, je les écoute pas, voilà. Et, et elle a réussi à me surprendre, donc vous verrez aussi une nouvelle identité graphiste. Donc c'est parti assez artistique.
0: pour le coup d'une une nouvelle proposition Les deux, graphique bah à la fois, et après je... as fait ta, ta
1: création ouais en fait à la fois en fait, euh... en fait ça s'est très bien combiné parce que à la fois moi je demande de mes clientes qui veulent des chocolats plus noirs et je trouvais ça très bien de partir sur un 75% qu'un noir qui est fort mais qui arrivait à la fois à réconcilier ceux qui aimaient le chocolat moins noir et ce plus noir où finalement en goûtant ici bah, c'est fort il y a du caractère en même temps c'est pas trop sucré euh... l'amande ou où personnellement j'ai envie de le changer parce que alors j'ai des clientes qui parce que je sais qu'elles l'adorent mais bah quand on dit amande on peut s'attendre à des morceaux d'amande et là il n'y en avait pas du tout c'était plus le côté lacté comme la, la fève aussi est très forte ça peut un peu courir l'amande euh, donc euh, j'avais envie de le faire évoluer ouais. et, euh, et crunchy bah c'est une histoire de production
0: <rire> restons pragmatiques et donc ça c'est mise en place à la rentrée ouais, bah, ouais doucement
1: en fait de façon organique hein, une fois que la série sera épuisée, on passera à une nouvelle, comme c'est le cas pour les collaborations. En fait, tout simplement, on se met d'accord sur un nombre d'unités, et puis une fois que la série est écoulée, elle est écoulée. On... Voilà, de consommation raisonnable. c'est pratique, le chocolat, on finit les tablettes, et puis. Non, euh, c'est
0: bien, c'est bien. À... Et, après, tu, euh... et après, tu arrêtes là, ou après, tu, tu, pour le coup, tu, tu reproduis Rien, après, il y a les, euh, sur la demande, par exemple Oui, bah,
1: par exemple, typiquement, la vendredi avec septembre. Il euh, y avait une première production, les gens ont adoré, donc je l'ai euh, refaite. Euh, ouais. La match appelait beaucoup. Après, c'est dans la limite aussi d'une production artisanale où je ne peux pas tout lancer en même temps. Euh, donc, euh, je m'engage sur un trio et ensuite, bah, il n'est interdit de rien refaire. Voilà.
0: Et donc ça, après, de toute façon, en te suivant sur les, euh, sur les réseaux, parce que tu es très présente sur les réseaux, de toute mmh. façon... Euh... Tu communiques sur, totalement. Euh, sur bah, la disponibilité de tes produits. Oui,
1: totalement. Bah, sur euh, Instagram notamment, je mets en lumière les nouveautés. LinkedIn, il faudrait que je fasse plus. Et la newsletter. La newsletter. Où, Une euh,
0: newsletter.
1: Ouais, okay. qui est idéale. Vous inscrivez sur les shops et vous serez au courant de bah, aussi bien les nouveautés euh, cacaotées que l'événementiel et, et euh, autres joyeuseté. Faisons un néologisme.
0: Ça <rire> marche bon ben alors ça y est on arrive à la fin vraiment merci beaucoup de, de cet échange très très riche autour euh, de ton chocolat euh, s'il y aurait une seule question sur toi sur tes goûts euh, qu'est-ce qui en ce moment te fait vibrer en termes de chocolat justement
1: alors euh, la transition vers la rentrée et la période actuelle j'ai une passion pour la framboise okay. qui est mon fruit préféré et en ce moment on le trouve beaucoup je, je l'ai même cueilli ce week-end. Euh, et une de mes muses, qui sera la tablette de septembre, m'a murmuré à l'oreille un chocolat noir gourmand avec de la framboise. Voilà, euh, une déclinaison, il y aurait assez de deux ingrédients, je ne dis pas sous quelle forme, mais voilà. Donc, euh, ouais, souvent, souvent c'est le cas. Ce hein. euh, sur quoi je travaille, sur le moment, c'est mon, mon plaisir gourmand aussi du moment.
0: Ah ben, C'est super. Moi, je dis qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, alors n'est-ce pas
1: Tout à fait. Ben
0: écoute, euh, un grand merci. Euh, plein, plein, plein de bonnes choses pour, pour la suite. Des choses gourmandes, chocolatées. Plein de collaborations, plein de réussite dans tes projets. Parce que je sais qu'ils sont nombreux, mais ça, ça sera pour une prochaine fois. Euh, et puis écoute, on se dit à bientôt. Peut-être en gironde, si tu sais, si tu veux descendre. Et puis, en tous les cas, on te retrouvera sur les ondes dans le prochain épisode.
1: Génial. Je t'embrasse. Merci Stéphanie. Au revoir.
0: Nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Laure. Merci à elle de nous avoir parlé de cette façon, avec tant de conviction de son entreprise. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout notre conversation. Vous pourrez retrouver l'actualité de Carré Sauvage via Instagram et la newsletter. Si vous souhaitez aider le podcast à être visible par le plus grand nombre, je sais bien, c'est la rentrée. Voilà. Une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal. Je vous encourage à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et sur Spotify et d'également partager sur vos réseaux cet épisode. J'en serai très très touchée, surtout si vous taguez des ailes en cuisine. Merci beaucoup. Il est temps pour moi de vous souhaiter une gourmandise de tous les instants et je vous dis à très bientôt.